0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Podcast eures Vertrauens. Keine Zeit. Mit den zeitlosen Mix Wiedemann und Chris Huber. Zumindest theoretisch. Denn heute ist der Tag, von dem Chris und ich hofften, dass er nie eintreten würde. Seit nunmehr 87 Wochen veröffentlichen wir jede Woche eine Show und wir haben es bislang stets geschafft, dass wir beide hier vor Ort im Stüber sitzen. Nur heute bin ich allein. Äh, Chris hat t -t 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 -t, keine Zeit. Aber nein, liebe Zuhörerinnen, ihr wisst sehr wohl, dass wir das nie so formulieren würden, dass einer von uns beiden keine Zeit hat. Ich suche jetzt nach einer besseren Formulierung, um zu entschuldigen, dass Chris mir heute nicht gegenüber sitzt. Genau. Er hatte einfach andere Prioritäten. Und wir sollten auch realistisch sein, wir planen, buchen Zeit für diese Termine und manchmal geschehen Dinge, die nicht in unserer Kontrolle sind. Manche gut, manche schlecht. Chancen oder Bedrohungen. Und in diesem Fall ist der Grund, warum Chris heute nicht hier ist eine Chance. Chris ist nämlich auf einer Mission, auf einer Mission im Namen der Produktivität. Er ist quasi Ninja-mäßig unterwegs und ich denke, wenn alles gut geht, und warum sollte es das nicht, wird Chris uns nächste Woche etwas sehr Positives berichten können. Nur, was mache ich heute mit euch, denn ich hatte mich sehr wohl vorbereitet, um mit Chris zu parlieren, mit Beaumonts um uns zu schmeißen. Und eigentlich wollte ich Chris ein bisschen aus der Reserve locken, denn heute geht es wieder um das Buch von Mark Manson, die subtile Art des darauf Scheißens. Und da wären ein paar sehr gute Themen dabei, wo ich weiß, da würde Chris voll drauf einsteigen und mir zu 100% widersprechen. Denn Chris ist das Sonnenschein von uns beiden und er wirft mir oft vor, dass ich ein Pessimist bin. Ich würde das eher als aufgeklärten Optimisten bezeichnen. Aber wenn ich ehrlich bin, unterm Strich kommt es auf das Gleiche raus. Ich stelle mir das heute so vor. Ich fasse nochmal kurz zusammen, warum ich dieses Buch so positiv finde und Chris, der das sicherlich hören wird, sobald die Folge veröffentlicht wird, kann sich dann vorbereiten, um nächste Woche reinzugrätschen und mir in bestimmten Punkten zu widersprechen. Also heute geht es noch einmal intensiv um die subtile Art des Draufscheißens und warum ich dieses Buch von Mark Manson so tatsächlich erfrischend finde. Trotz der teils sehr vulgären Sprache, aber in diesem Kontext finde ich, passt es sehr gut. Der Grundgedanke bei Mark Manson lautet, Scheiß auf positives Denken. Die ungeschönte Perspektive und Wahrheit ist ihm viel lieber. Denn wenn etwas scheiße ist, dann ist das ebenso. Und wenn man etwas nicht kann, dann sollte man dazu stehen. Wenn, man, wenn wir unsere Grenzen akzeptieren können, so die Theorie, dann finden wir auch die Stärke, die wir brauchen, damit die Dinge wieder positiver werden. Denn auf dieser Welt gibt es so viele Dinge, die uns links und rechts am Popo vorbeigehen sollten. Die Kunst ist herauszufinden, welche das sind und wie das funktioniert. Im ersten Kapitel, das da ganz provokant heißt, versuche es erst gar nicht. Fasste nochmal das Grundthema zusammen, warum er beschlossen hat, so ein Buch zu schreiben. Jahrzehntelang ging es immer wieder um positives Denken als den Weg zum Glück. Mark sagt natürlich in seiner ganz eigenen Sprache, pfeift drauf, manchmal ist eben alles Mist und wir müssen damit leben. Denn unsere Vorstellung vom Leben und wo, wie sie uns zum Teil vorgegaukelt wird, ist voller falscher Illusionen und Erwartungen. Und die Medien sind das leider Gottes auch. Ich habe es schon mal in der ersten Folge zu diesem Buch gesagt, für Mark Mensen ist das Ziel nicht wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade daraus, sondern lerne einfach, Zitronen besser verdauen zu können. Denn es gibt immer Verlierer und Gewinner und das ist nicht fair und meist auch gar nicht unsere eigene Schuld. Aber hey, das hat auch niemand behauptet. Zumindest offiziell hat es niemand behauptet. Wir sollten also vielmehr akzeptieren, wer wir sind und die bittere Wahrheit hinnehmen, um daraus Mut zu schöpfen und zu sagen, okay, Momentan bin ich in einer Situation, die finde ich nicht optimal. Ist es vielleicht doch okay, so wie ich bin und so wie die Dinge laufen? Oder was kann ich tun, damit es mir besser geht? Er bringt auch dieses tolle Beispiel von Charles Bukowski, der mittlerweile ja weltbekannt ist. Aber das war auch einmal ein ganz normaler Postangestellter und Möchtegernschreiber. Und er wurde immer wieder abgelehnt von Verlagen. Er hat beschlossen zu sagen... Ich will kein Postangestellter mehr sein, ich will Schriftsteller sein. Und egal, wie oft ich abgelehnt werde, lieber hungere ich. Und er hat sogar auf seinem Grabstein stehen, Versuch es gar nicht. So wie der Titel dieses Kapitels. Heutzutage ist die Problematik, und das sehe ich tatsächlich auch so wie Mark Manson. Wenn man die Medien anschaut, Werbung betrachtet, Facebook, alle möglichen sozialen Medien, geht es immer darum, sei glücklicher. Sei gesünder, sei reicher, sei sexier. Das Problem dabei ist, dass diese Denkweise fokussiert sich ausschließlich auf Dinge, die wir vermeintlich nicht haben. Und irgendwann glauben wir das auch. marx Ansatz ist, wir sollten uns ganz bewusst darauf konzentrieren, worauf wir pfeifen wollen. Ganz bewusst. Und das finde ich ein sehr, sehr ich habe jetzt zweimal sehr gesagt, weil ich das tatsächlich als extrem gut empfinde. Im Leben sollten wir uns darauf konzentrieren, worin wir scheitern wollen. Ja, das klingt jetzt wieder sehr negativ. Doch wenn wir dieses Buch weiter betrachten, ist, glaube ich, das die Kernaussage von Mark Manson. Es wird immer Probleme geben. Irgendjemand, irgendetwas ist besser, ist schöner. Egal. Sucht dir aus, worin du wirklich scheitern möchtest und konzentriere dich darauf und scheiß auf alles andere. Das ist dieses Thema positives Denken. Chris ist da ja ein großer Fan von positivem Denken. Mark Manson sagt, positives Denken ist in der Hinsicht schlecht, wenn wir zu viel davon produzieren. Denn durch positives Denken verdrängen wir all diese negativen Dinge und Emotionen, die jeder von uns hat. Und dieses Vermeiden von Leiden, sich einzugestehen, naja, heute sehe ich nicht aus wie ein Influencer auf Instagram. Dieses Ver Vermeiden ist an sich schon eine Form von Leiden. Das Vermeiden von Anstrengungen ist auch sehr, sehr anstrengend. Was uns aber wirklich stark macht im Leben, ist unser Vermögen auf all das Negative, den Schmerz, um das mal pathetisch zu sagen, unsere Niederlagen, unsere scham Darauf vollkommen zu pfeifen. Wenn wir das schaffen, dann sind wir nicht mehr aufzuhalten. Ganz pathetisch ausgedrückt. Wir sollten dem Abgrund ins Gesicht starren und zu lachen beginnen. Und dann losmarschieren. Mit dem, was wir haben, mit dem, wie wir sind. Und nur das führt langfristig zu Glück. Unterm Strich steht, welchen Schmerz, welche Probleme möchte ich in meinem Leben? Und diese Probleme, das sind die guten Probleme. Und jeder von uns sollte bemüht sein, gute Probleme zu haben. Jetzt kann man das ganze Buch auch vollkommen falsch verstehen. Es heißt ja die subtile Art des Daraufscheißens. Es ist aber nicht so, dass auf etwas zu scheißen bedeutet, dass man gleichgültig ist. Es bedeutet vielmehr, dass wir zufrieden sind, mit dem, wie wir sind und meinetwegen auch zufrieden sind, anders zu sein als alle anderen. Denn im Leben ist es ja immer so und das kennt jeder von uns. Für die einen sind wir die Held, für die anderen der Depp. Es geht gar nicht anders. Wir müssen uns für etwas entscheiden und dann lieber für Dinge, die, wie Mark Manson sie nennt, positive Probleme sind. Ich meine, Im Ruhrgebiet sagt man auch, woanders ist auch scheiße. Ja? Denn egal, was wir versuchen, wonach wir streben, wir dürfen nicht vergessen, wir nehmen uns selbst immer mit. Das heißt, wir sollten bei allem der Ansatzpunkt sein, wonach wir streben. Und ich glaube, es ist schon so, also mir geht es zumindest so, richtig glücklich bin ich dann, wenn ich etwas habe, für das ich mich einsetzen kann. Wenn ich etwas habe, das mir wichtig ist. Und wenn ich etwas habe, für das ich auch bereit bin, zu leiden. Mark Manson hat also einen Leitfaden geschrieben, wie man leidet aber wie man es besser tut. So nennt er es selber. Es geht darum, besser darin zu werden, zu verlieren und dennoch weiterzumachen. Das nächste Kapitel, und da bin ich sehr gespannt, was Chris dazu zu sagen hat, wenn er wieder mir gegenübersetzt. Das nächste Kapitel heißt, Glück ist ein Problem. Klingt sehr provokant und ist natürlich auch so geschrieben, dass man da erstmal zusammenzuckt, Dann hey, wer von uns möchte nicht glücklich sein? Angeblich haben wir unser ganzes Leben lang folgende Prämisse eingetrichtert bekommen. Wenn ich x erreiche, werde ich glücklich sein. Wenn ich wie y aussehe, werde ich glücklich sein. Wenn ich x, z heiraten darf, werde ich glücklich sein. Das Problem dabei ist, Glück ist keine Gleichung. Und jetzt kommt die große Keule. Wir müssen leiden. Denn das hat die Natur so vorgesehen. Denn nur wenn wir leiden und unzufrieden sind mit unserer jetzigen Situation, nur dann wird es Veränderungen geben. Das heißt, Unzufriedenheit hat die Menschheit immer angetrieben, auf ein nächstes, vermeintlich besseres Level zu kommen. Und was uns heutzutage in der Gesellschaft vorgegaukelt wird, betrachtet Mark Manson als sehr problematisch. Da draußen entsteht so eine Art Kokon, der vor der uns vor allem Negativen bewahren soll. Streng dich einfach mehr an, tu dies, tu jenes, lerne mehr, dann wirst du glücklich, dann kommst du zum Ziel, du erreichst etwas, du wirst ein zufriedener Mensch sein. Ich habe es auch, glaube ich, letzte Woche erwähnt, Geldsorgen ist für viele Menschen immer wieder ein Thema, aber das Interessante ist, Warren Buffett, Bill Gates haben Geldsorgen, genau wie wir alle, genau wie eine alleinerziehende Krankenschwester zum Beispiel. Der Unterschied ist nur im Level. Und zugegeben, Bill Gates hat gute Probleme, also gute Geldprobleme. Und daran sollten wir uns festmachen. Wir sollten also auf ein Leben voller guter Probleme hoffen. Denn Glück entsteht, wenn wir Probleme lösen, nicht wenn wir sie vermeiden. Glück ist also kein Zustand. Und genau das empfinde ich tatsächlich so. Denn wenn ich daran denke, in welchen Situationen ich am glücklichsten, zufriedensten bin, wenn wir diese beiden Begriffe mal vermischen, dann ist es immer dann, wenn ich alleine oder mit anderen eine große Herausforderung gemeistert habe. Eine Herausforderung, die ich mir selber, negativ ausgedrückt, vorher aufgebürdet habe. Denn... Wenn wir heute ein Problem lösen, ist das die Grundlage für das nächste Problem. Denn es wird immer Probleme geben. Denn viele dieser Dinge sind außerhalb unseres Einflussbereichs. Und dann suche ich mir lieber Dinge aus, wo ich weiß, wie in meinem Beispiel, jetzt ein 500-Seiten-Buch übersetzen innerhalb eines ganz kurzen Zeitraums. Das sind Dinge, die mir richtig Spaß machen. Aber unterm Strich ist es dann tatsächlich ein Problem, denn ich bin da auch oft gestresst, habe keine Zeit für andere Dinge, muss Prioritäten verschieben. Aber wenn es dann fertig ist und gut geworden ist, dann ist das ein verdammt gutes Gefühl. Und ich glaube, das ist das, was Mark Manson mit guten, positiven Problemen meint. Zum nächsten Kapitel. Emotionen werden überbewertet. Oh mein Gott, Emotionen werden überbewertet. Ich meine, Emotionen, ja, es gibt gute und negative Emotionen. Und gute Emotionen finde ich jetzt nicht schlecht. Warum sollten Emotionen überbewertet sein? Es gibt eine wissenschaftliche Theorie, die Mark Nensen natürlich für, für uns Normalbürger etwas aufbereitet hat. Die besagt ganz einfach, wenn es uns schlecht geht, ist das ein Signal für das Gehirn, eine Botschaft auszusenden. Nämlich, Achtung, Lieber Mix, es besteht Handlungsbedarf, dir geht's nicht gut. Denn, und dem stimme ich schon zu, nur weil sich etwas gut anfühlt, heißt es nicht, dass es auch gut ist. Und das Gleiche gilt auch für Negatives. Also wir sollten unser Handeln, unser langfristiges Handeln nie nur auf Emotionen basieren. Denn, wer tut das? Naja, das machen Kleinkinder und Hunde und was tun die noch? Ja. Wie Marc sagt, die scheißen auch auf dem Teppich. Das sind Situationen, die wir vermeiden wollen. Und davon abgesehen, Emotionen sind ja meist sowieso recht kurzlebig. Das heißt, lieber mal eine Nacht drüber schlafen, in sich reinhören. Ist das, was mich da drückt, tatsächlich ein Problem oder ist es ein gutes Problem? Dieses ganze Thema Glück, weshalb ich auch schon mal erwähnt habe, dass all diese Bücher über positives Denken ähm, mir manchmal viel zu klebrig und zu klitschig vorkommen, ist ja, frag irgendjemanden, was möchtest du vom Leben? Die Antworten werden mehr oder weniger immer sehr gleich sein. Ja, ich möchte alt werden, und zwar gesund alt werden. Ich möchte ein glückliches Leben mit meinem Partner führen und so weiter und so fort. Mark Mensen findet diese Frage schon doof, weil die Antworten, sind zwangsläufig, so banal, so äh, allgemein gehalten, so einfach. Denn das sind Dinge, die jeder will. Es wird ja niemand sagen, ich will ein beschissenes Leben haben. Die richtige Frage wäre, laut Mark Manson, welche Schmerzen möchtest du im Leben erfahren? Wofür bist du bereit zu leiden? Und das finde ich tatsächlich eine Bombe. Er macht das sehr anschaulich zum Beispiel an folgender Frage fest. Wenn eine Ehefrau ihren Ehemann fragt, Schatz, warum liebst du mich? Dann kann der Ehemann viele positive Dinge aufzählen. Nur, diese vielen positiven Dinge treffen wahrscheinlich auf viele andere Partnerinnen auch zu oder würden zutreffen, wenn er diese Frauen kennen würde. Die Frage kann man nicht anders formulieren, aber die Antwort, die viel ehrlicher wäre und den Kern viel besser trifft, ist, ich liebe dich, obwohl. Und genau darum geht es. Ich liebe dich, aber in Anführungszeichen, du machst mir auch Probleme. Nur, diese Probleme sind mir scheißegal. Die sind im großen Kontext betrachtet überhaupt nichts gegen das, dass ich dich habe. Oder andere Beispiele. Was möchtest du im Leben erreichen? Ja, viele möchten Karriere machen, möchten das Büro in der Chefetage haben. Aber frag da mal detaillierter nach. Möchtest du eine 60-Stunden-Arbeitswoche haben? Da wird die Antwort wohl eher in eine andere Richtung gehen. Also Glück erfordert Kampf. Und wir können aber nicht gewinnen, wenn wir nicht spielen. Das alte Lotto-Motto. Nur wer mitspielt, kann gewinnen. Klingt jetzt alles sehr negativ unterm Strich, oder? Naja, das liegt unter anderem darauf, daran, dass es halt immer dieses SCH-Wort gibt. Aber ich finde Mark Mansons Botschaft sehr positiv, auch wenn er vielleicht genau das Gegenteil sagen würde mit Scheiß auf positives Denken. Ähm, ich finde, er hat ein sehr positives Weltbild, das aber viel tiefer geht als die ganze vorgegaukelte Positivität, die da draußen existiert. Denn da müssen wir auch ehrlich sein und das tun viele dieser Selbsthilfebücher leider nicht. Das Leben ist voller Probleme. Wir sollten hoffen, gute Probleme zu haben und wenn wir schlechte Probleme haben, zu sagen, okay, ich habe jetzt ein schlechtes Problem, mir geht's beschissen und dieses mir geht's jetzt beschissen ist ein Trigger um aktiv zu werden. Genauso sollten wir das bewerten. Wir sollten uns nicht in unserem Leid suhlen, sondern das einfach hinnehmen, aber gleichzeitig dieses Signal einer negativen Emotion als Handlungsaufforderung zu deuten. Wir, wir können es unterm Strich nicht verhindern. Wir, wir sollten uns jedoch immer fragen, warum leide ich? Zu welchem Zweck? Warum sehe ich zum Beispiel etwas als Erfolg an? Oder auch als Misserfolg? Wie wähle ich aus, an, anhand welcher Maßstäbe messe ich mich? Und eben auch andere Menschen. Okay, und jetzt kommt natürlich das böse Wort, das fast in jedem Selbsthilfebuch zu diesem Thema vorkommt, Werte. Nur, ich glaube, das Thema Werte ist sehr wichtig und da bin ich auch auf Chris' Input unglaublich gespannt. Werte definieren die Natur unserer Probleme. Und die Natur unserer Probleme definiert die Qualität unseres Lebens. Und wenn die Werte nicht passen, naja, also wenn das, was wir wertschätzen, nicht wirklich hilfreich ist, wenn unsere Vorstellung von, was ist Erfolg, was ist Misserfolg, nicht wirklich gut gewählt ist, dann, naja, dann geht alles in die Hose. Denn alles, was auf diesen Werten passiert, unsere Gedanken, Emotionen, Handlungen, das alles geht den Bach runter, wenn die Grundlage nicht stimmt. Nur... Wer möchte sich schon solche Fragen stellen? Fragen wie, ist das, wie ich persönlichen Erfolg definiere, gut, ist das gesund? Oder was ist ein Misserfolg? Anhand welcher Kriterien für mich persönlich mache ich das aus? Denn das entscheidet dann, ob ich tatsächlich ein Problem habe oder ein gutes Problem die Frage ist also nicht, ob wir uns auch mit anderen vergleichen, denn das tut jeder von uns. Vielleicht nicht bewusst, aber wir sehen andere Menschen, wir sind soziale Wesen und unterbewusst bewerten wir auch viele davon. Wichtig ist also nicht, ob wir das tun, sondern anhand welcher Standards. Und erst wenn wir die Einstellung zu unseren Problemen ändern wollen, dann müssen wir ändern, was wir wertschätzen und wie wir Erfolg oder Misserfolg bewerten. Das heißt, der Maßstab ist wichtig. Und deswegen wird es nächste Woche um das ganz große Thema Werte gehen und ob es überhaupt möglich ist, zu sagen, es gibt allgemeingültige Werte, anhand derer wir uns orientieren sollten, um ein gutes Leben zu haben. Jede Religion wird sagen, natürlich gibt es die. Wir wissen aber auch, dass viele Menschen entweder sich mit diesem Thema nicht wirklich beschäftigen oder dann eben wieder auf allgemeine Wertevorstellungen zurückgreifen, ohne diese tatsächlich mal zu hinterfragen, passen diese Werte auch zu mir. Denn ein Wert ist zum Beispiel nach Glück streben. Das ist jetzt mein Ziel im Leben, nach Glück streben, Spaß und Vergnügen. Hey, und das ist cool, das tun wir alle. Nur, wenn nach Spaß und Glück oder kurzzeitiger Freude zu streben das Einzige ist, worauf das Leben basiert, dann könnte es problematisch werden. Frag mal den Drogensüchtigen. Ich weiß, das ist alles sehr extrem ausgedrückt, aber ich habe mich bis zu diesem Moment nie wirklich damit beschäftigt, zu definieren, hey Mix, was sind deine Werte im Leben? Worauf basierst du dein Urteilsvermögen über du warst jetzt gut, du warst schlecht, das war ein Erfolg für dich, das war ein Misserfolg? Denn sonst bleibt alles diffus. Wir haben dann manchmal blöde Tage, beschissene Tage. Da wissen wir, hm, heute geht es mir nicht gut. Wir können aber nicht wirklich genau definieren, was das ist. Meistens sind es zu viele Aufgaben, zu viele Dinge, die einem im Kopf herumschwören, zu viele Gedanken, was halten die anderen wohl von mir, zu viele Erwartungen oder vermeintliche Erwartungen und das ganz Böse oder für Mark Manson eines der bösesten Dinge, dass wir heutzutage eine gewisse Erwartungshaltung ans Leben haben. Zu sagen, wenn A, B oder C das kann, das hat, das tun darf, dann steht mir das auch zu. Mark Mansons Aussage dazu ist klipp und klar. Nein, uns steht erstmal überhaupt nichts im Leben zu. Wir müssen erstmal überlegen, was wollen wir, was ist für uns Erfolg, und was möchten wir dafür tun? Was sind wir bereit, für bestimmte Dinge zu tun? Wenn Christus jetzt hört, und ich denke, er hört es, und ich hoffe, er kommt erfolgreich nächste Woche hier zurück und berichtet uns von seiner Mission, die ich ja schon kurz für Insider angedeutet habe, worum es gehen wird, wer genau aufgepasst hat, dann bin ich sehr gespannt, was er dazu zu sagen hat. Glück, Werte, Niemand möchte gern darüber sprechen. Und ihr merkt schon, auch ich tue mich jetzt ein bisschen schwer. Aber es ist vielleicht ganz gut, dass mir heute niemand gegenüber sitzt, ähm, der mich voller Erwartung anschaut. Auch so ein Trugschluss. Was erwartet Chris von mir, wenn ich hier sitze? Heute habe ich mal die Chance genau das zu tun, was ich tun möchte. Bin also frei von jeder Erwartung, kriege aber hinterher wieder eine auf den Deckel. Jetzt habe ich mich komplett verloren, deswegen werde ich das heute beenden. Ich freue mich nächste Woche, wenn Chris wieder da ist. Liebe Zuhörerinnen, Fanpost direkt an Chris. Tut mir leid, dass ihr heute auf ihn verzichten musstet, aber ich verspreche euch, er bringt nächste Woche was Gutes mit. In diesem Sinne, schaut auf eure Werte und habt einen wunderschönen Abend.